0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是孙宇孙大圣啊。我有这么一个鬼友，我现在也是一朋友啊，咱们东北人，现在呢是在北京上班，他运气挺不错的啊，咋说呢？摇号啊，一年居然就中了。中了之后，他就买了辆车。过年呢，回家就开车回来过年的。家族聚会啊，他这爷爷挺高兴的啊，挺开心的，就说咱今年有车了啊。等清明节呀、啊，你开车咱们回老家上坟去。啊，这时候他们是在市里边，老家是在村里边啊。那么说，他们家那么多叔叔姑姑的都没买车吗？不是，是什么呢？是他这一辈人中啊，有三个男孩，一共就三个啊。这三个，一个是咱们鬼友，一个呀是鬼友他小叔的儿子，也就是他堂弟啊。那个才上初中，那肯定是没买车呀。另外一个是他姑姑的儿子，鬼友的表弟，啊，那鬼友他爷爷虽然也很疼这个外孙子啊，但是必定这是外姓人，啊，那他这些孙女们也有不少买车的，但是他爷爷呀有点重男轻女，总觉得啊孙女买那车那不算是我家的车，啊。其实啊，他爷爷每年回去上坟，基本上都不带孙辈儿的，啊，咱们鬼友呢对他老家也没有什么印象，也没有什么感情。老家的亲戚呢，嗯、呃，最近的就是他的大爷爷，也就是他爷爷的堂兄啊。咱们鬼友长这么大就见过一面，那个第一次见面的时候还是学龄前的时候，那早就没有印象了啊。话说呀，到了清明节，开车回去了啊。这老家呀，这个亲戚们还都很热情，尤其是他大爷爷呀，他们就住在这个他大爷爷家里边，很大的大院子啊，吃的呢也都是纯天然的农家菜。因为啊，当天不回来，咱们鬼友还可以喝点酒啊。喝酒喝着喝着，聊天就聊到这个农村现在的变化。农村现在都是机械化了嘛，现在也没有什么家畜了啊。鬼友他爷爷就很感叹，就说呀：“哎呀，再过几年呢？”这孩子们连牲口都不认识了，啊！咱们鬼友就不服气，哎呀！你说这农村没有牲口了，那动物园什么没有啊？是不是？怎么能不认识呢？这时候鬼友他大爷爷就搭话了，就问他：“哎，小子，你见过小马吗？”咱们鬼友觉得他大爷爷啊，还把他当学龄前儿童呢，还、哎、小马、大马我都见过了。他大爷爷说：“不是那意思，啊！”然后拿手给他比划。哎，就这么的啊，一尺来高，你见过那么小的马吗？咱们鬼友说：“哎呀，大爷呀、啊，你老人家行啊，袖珍马都知道啊，你自己在家玩电脑的吧？”他大爷爷没听懂什么意思啊，没听懂，他大爷爷就默认什么呢？这货他没见过，然后就开始给他讲了一个故事，这个故事也是他大爷爷亲眼所见啊，亲身经历的这么一个事儿，这事儿啊。村里的老人全知道，啊，什么事儿呢？当年鬼友他大爷爷还是小孩儿的时候啊，有这么一年夏天，跟几个小朋友去这个村外边河里边去洗澡，去了一大帮人啊，说是洗澡，其实就是玩游泳呗，是吧？几个小孩儿啊，玩的正高兴的时候，忽然间有人看见岸上跑过一匹小马，啊，就是前面。他大爷爷说的那种才一尺来高的小马，土黄色的。这马上面啊驮着一个小胖子，这马是背对着他们跑来跑去的。这小胖子也是背对着他们，他正面骑马嘛。这胖子身上啊穿了一件就跟马的颜色差不多的土黄色那么一个长袍，啊，这袍子很长。这小胖子可能是手短脚短。所以啊，骑在这个马上就跟一肉球似的啊，这个坐在这个马背上，啊，但是奇怪的是什么呢？怎么颠它也颠不下来。这个胖子、啊、个儿也不大，跟这马的比例是很协调啊。大家想想，马都那么大点儿，他能有多大呀？这小孩嘛，看着就是有意思啊，也不知道谁就招呼一声，然后大家就都光着屁股就上了岸了，啊，上岸之后冲着这个小马就过去，要抓这小马。这个小马呢，还是不急不慢的这么来回跑，啊，但这马总也不回身，啊，这个胖子也不回头看，这个小马啊，很快就被为首的这个小孩给追上了。为首的这位啊，当时可能是十一二岁吧，他伸手去抓这个马尾巴，连抓几把都没抓住啊，这么一耽搁，别的小孩也就都冲过来有脑子快的就喊哈，你抓胖子。为什么？因为这马尾巴它摆来摆去的嘛。相比之下啊，这个胖子他这袍子好抓呀，啊，那小孩也反应过来，这一扑，还真就抓住这个胖子了。啊，真就把这胖这个袍襟儿啊，他袍子不挺长的吗？把这袍襟儿给拽住了，顺手这么一带啊，这小马好像也没有什么力气反抗，这一下连人这马都转过身来了，啊，可是啊。连人在马都转过来之后，那个胖子可把大家给吓坏了。转过来一看，这马背上驮的根本就不是什么胖子，而是一颗人头，已经腐烂了的人头啊！这颜色呀、啊、都青紫色了。这人头啊还会做表情呢，哎呀，做出各种比较凶恶的样子啊！所有的小孩啊都吓得不会动了。最后还是抓袍子这孩子。把手松了，然后这小马是驮着人头一溜烟就跑了。哎呀，把他们给吓的呀啊！赶紧就狂奔回村子里边，没人敢在那玩了。回去之后跟大人一说呀，大人也不知道这是什么东西，哈、啊。然后鬼友他大爷爷这个父亲啊，他父亲当时呢是一个医生，就是那种乡村中的中医啊。他妈呢是个接生婆、稳婆啊！这天呢，龟友他大爷爷回家，吓得就直哭，他爸妈也就安慰了好久啊，才稍微好了点儿。啊，下午呢，中午在那河边玩见的小马吓哭了，回家一直安慰到下午。等到下半场，晚半场快四五点钟的时候，这时候来了一个人，这人干嘛呀、啊？请医生啊！这人是能有十来里外的这么一个村子里的人。也都认识啊，然后就说他们家儿子发高烧，啊，归有他大爷爷的父亲呢，就赶紧收拾这个药箱要跟去，然后大爷爷他母亲也知道这个患者呀，啊，来请大夫的这位是患者他爹嘛，这患者今年二十五六岁，他有一老婆，这时候已经快临盆了，然后他大爷他妈呀，就怕这时候啊。这个孕这个孕妇在心情不好是吧？然后在劳累在害怕，别早产了，是吧？那家是穷人呐、啊，穷人又病是吧？又操心又劳力的，那万一要早产怎么办？得了，我也跟着过去吧，是吧？来请大夫这位啊，这个患者他爹呀，那是千恩万谢呀，赶紧一块儿去吧。这时候咱前面说了，鬼友他大爷爷是被吓着了。这一看父母都要走，留自己在家，他就说什么都不答应，啊，其实啊，平时如果有这种情况，都是把他托付给亲戚或者邻居，但是那天他就死活都不行，就要跟着父母一起去，然后请大夫那位就说哎，一小孩咱就带着吧，是吧？带着带着吧，到那儿忙了一夜呀，啊，早上回家，回家之后啊。他们一家三口就听这个村民就说呀：“昨天晚上特别可怕，怎么回事呢？昨天夜里凌晨，这个村民呐就听见就跟这个锤鼓那个声音、擂鼓那个声音啊，咚咚，声音很响很大啊，都听见这个声音了。大伙儿就都纳闷好奇呀、啊，有的人呐就这个爬墙头看，有胆儿大的就把门呐打开缝看。这时候大伙儿都看见什么了吗？”看见一只小马，啊，这小马没驮人头啊，就是一只小马，正用它的头啊撞一家的门呢，啊，但是你正常撞门的这个声音不是那个声音，它撞门这声音就像擂鼓一样啊，连着响三声咚，咚，咚，咚，三声啊，然后这马就不见了。过一会儿再看啊，这马又从那家跑出来了。然后就又跑到另外一家去撞门去。这个小马去的家，都是啊，早晨的时候，就是快要中午那会儿啊，看见过这批小马的那些小孩的家里边。算上咱们归有他大爷爷他家，一共是十七家。啊，那天除了大爷爷一家，其他的那些人家里边人都在家呢。啊，他们早上啊。都说的确看见一匹小马啊进家里边了，跑得飞快呀啊,啊，然后把家里边转一遍就跑出去了。这时候大伙儿就开始人心惶惶啊，也不知道这预示着什么，会出什么事儿。后来过了一个来月啊，没有事儿，大伙儿也都不放在心上了啊。就在那年九一八，九一八事变呢，到了冬天。这个日本人呐，不知道为什么来这个村子，啊，有跑的村民，也有没跑的，没跑的藏起来的也都没有事儿，但是也有没藏起来被害的。鬼子走以后啊，大伙儿啊回家来收尸，回村里边来收尸，这一看呢，除了那十六家之外，只有一个人受了点伤，而那十六家全家遇难呢。都是全家遇难 啊！ 咱们前面说 了， 加上鬼友他大爷爷是十七 家， 唯一没有遇难 呢， 就是鬼友他大爷爷他们 家， 啊， 这村中的人们就把这些遇难的这个事儿 啊， 跟小马联系在了一起。最后大伙儿就 想， 为什么那十六家都遇难 了， 唯独他们家没 有？ 为什 么？ 因为那天晚上小马撞门的时候。多亏了他们一家呀、啊，都去行医，啊，然后把孩子也给带去了，才躲过一劫呀。多亏是他们家德性好，悬壶济世，治病救人呐、啊。啊，如果不是这样的话，那天没有全家都出去的话，小马如果进家里边，要是到他们家也跑一圈，他们家人都在家的话，那他们家准跑不了。啊，好了各位老铁们。咱们今天这个故事 啊， 先到这儿 啊！ 感谢各位听众的收听。最 后， 大圣还是那句话 啊： 但行好 事， 莫问前程哈。好 了， 各位老铁 们， 咱们明天同一时 间， 大圣规划不见不散啊。OK， 各位老铁们 啊， 咱们今天的故事 呢， 先到这里。感谢各位好朋友的收听 啊！ 我的投稿微信是幺八七九四四四二零一 五， 欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天 呢， 故事先到这 儿， 咱们明天同一时间不见。usa.